0: Vais Gostar Disto.
1: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Acho Que Vais Gostar Disto, o vosso sítio virtual favorito no mundo inteiro, que por acaso também é um podcast e uma newsletter que dá sugestões de coisas para ver, ler e ouvir. O meu nome é Mariana Santos e tem comigo os compinchas de sempre. Cominchas? <risos> Com os...
2: Adoro,
0: adoro. Temos mais uma old boomer, school, mais uma boomer <risos> neste
2: podcast. <risos>
1: O João Diniz, que hoje está muito feliz com a vitória do seu TED nas estatísticas da nossa história.
0: É verdade, fez-se justiça, uh, é o que me apetece a prazo me dizer que fez justiça, durante algum tempo Miguel Magalhães acalentou a esperança de que numa votação com as pessoas que nos cheguem nas redes sociais, uma votação entre TED e à noite no museu, que nem sequer parece o um nome de uma, uma exposição, <risos> o parece o nome de uma exposição, não parece o nome de um filme. Entrar à noite do museu, Miguel, acalentou a esperança que as pessoas iam escolher à noite do museu, mas a verdade é que foi, foi copiosamente uh, derrotado uh, e o povo falou, o povo falou.
1: Foi soberano, é verdade. Do meu outro lado, tenho Miguel Magalhães, o derrotado, que ainda assim vem aqui de cabeça erguida. Como estás, Miguel? Estou bem,
2: estou bem. Acho que Como dirá isto? Os nossos ouvintes ouvem o nosso podcast por uma razão, é para poderem ser elucidados uh, e portanto eu não vou perder muito mais tempo a elogiar A Noite no Museu, que continua a ser melhor que Ted então, eu vou manter a minha opinião aliás uh, é, obtuso, é,
0: é obtuso eu recomendo eu, eu que, 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 que as pessoas
2: que... vejam os dois filmes outra vez e tirem as suas conclusões e vão perceber que A Noite no Museu é um filme muito bem mais conseguido mas é conseguiu graciosamente a derrota e pronto, e as pessoas têm direito aos seus gostos isso
0: não é conceder graciosamente
1: a derrota por mais
2: errados que estejam
1: muito bem, nós hoje não estamos aqui para falar sobre à noite no museu. Estamos aqui para falar sobre outras coisas que acontecem à noite. <risos> <risos>
0: Viste esta Está ponte? Não, ponte. <risos> esta ponte não é para qualquer pessoa. Não é, não é. Não que quando... sobre coisa
2: que acha que acontecem à noite. Mesmo. Isto é uma ponte
0: mesmo ginasta chinesa, estás a ver? <risos> sim, Também sim, sim. Que é a altura
1: em que sai um senhor vestido de morcego à noite. E neste caso estamos a falar do novo filme do Batman.
0: Fear is a cool.
1: O novo filme do Batman já estreou nas salas de cinema em Portugal. Temos connosco um dos maiores fãs do Batman e de super-heróis no geral e que tem muita, muita coisa para nos dizer hoje. É verdade não é, Miguel?
2: É um bocado melhor gerir expectativas, mas sim, algumas coisas para, para dizer. Eu não sei algumas. como
0: é que ela sai desta apresentação, que é tipo, temos connosco um dos maiores fãs e a amiga do de dizer, Batman ah, e não gosta de assim Depois está lá outro gajo, <risos> o João.
1: Está <risos> lá o outro e gajo. está o João que, de facto, o João que viu todos os filmes do Batman, inclusive aqueles que ainda não tinham sido lançados quando ele era nascido.
0: É verdade. Que ia é verdade.
1: representar ao máximo os boomers. Mas bem, antes de falarmos sobre o novo filme do Batman, queria fazer uma pequena visita Sobre a origem do Batman e sobre as adaptações que ele já teve ao longo dos anos para filme, caso não saibam que é um bocadinho impossível, porque o Batman é um dos super-heróis mais conhecidos, o Batman é uma personagem da DC, que nasceu, obviamente, nos livros de quadradinhos, nos comic books, e que foi criado há 80 anos. As primeiras duas adaptações para cinema chegaram na altura dos anos 40, depois tivemos uns tempinhos sem saber nada do Batman. Nos anos 60 tivemos o Batman do Adam West, em 1966. Depois, as próximas longas metragens chegaram só depois nos anos 90. Tivemos o Batman de Michael Keaton, tivemos na altura do, do Tim Burton. Tivemos também o Batman do Val Kilmer, que não durou muito tempo, foi só um filme. Tivemos também o Senhor do Café, que é como quem disse o George Clooney, que em 1997 nos deu o Batman and Robin, fazia de Batman. E depois tivemos a trilogia, a grande aclamada trilogia, em que Christian Bale vestia a pele do Batman em filmes dirigidos por Christopher Nolan e que foram muito, muito bem recebidos, e que, portanto, deram aqui algum peso ao Instituto daquilo que era fazer de, de Batman. Pelo meio, tivemos ainda um Batman vs. Super-Homem, o Desportado da Justiça, com Ben Affleck, mas que divide aqui algumas opiniões, e agora, finalmente, temos um Robert Pattinson, que vai fazer de Batman, que também parece-me que há algumas opiniões dividas, mas já lá vamos. Miguel, estes que eu falei foram uns melhores do que outros, mas... Antes de lá irmos, queria falar um bocadinho sobre aquilo que é a base da personagem Batman. Fala um bocadinho do que é, que é o Batman e que é que nós gostamos tanto do Batman.
2: Olha, nós gostamos tanto do Batman porque acho que de todos os super-heróis que existem tanto no universo da Marvel como, existem, como no universo da DC, é dos poucos nos quais podemos estar mais próximos, não em termos de dinheiro, porque ele é rico mas em termos de ele ser dos poucos super-heróis que não têm nenhum super-poder é nós é. somos ricos de espírito, Miguel percebes? somos
0: ricos de espírito somos ricos em sonhos nós somos ricos rico em... em sonhos e pobre, pobre em ouro percebes sim,
2: o Batman a par de, de alguns ilustres super-heróis é dos poucos que não têm nenhum super-poder diretamente, uh, e portanto há ali um certo sentimento de eu, se for problemático o suficiente e se trabalhar o suficiente, <risos> um dia posso ser o Batman. Uh, e, portanto, eu acho que isso é uma das coisas que gostamos muito na personagem. E depois, foi uma personagem que, tal como tu explicaste bem, um, ao longo dos anos, já tem 80 anos, é uma das, é uma das personagens mais antigas do, do, do universo de super-heróis. Acabou por passar por diferentes fases e ter a capacidade de ir também passando por diferentes públicos, porque ao passar primeiro pelo, pelo cinema, depois de ganhar uma tradição muito forte nos cómics, como tu disseste, uh, e a é giro olhando para até para a própria história do Batman que começou com um tom um bocadinho mais ligeiro e depois que depois foi que foi um bocadinho a adaptação até à parte se pensares quando o Batman passou a fazer fortemente parte da cultura pop foi um bocadinho com a série do Adam West que tinha um tom muito cómico e quase de paródia uh, a super-heróis
0: Há colãs, quer dizer,
1: há muito é não
2: não e, e é interessante porque foi um bocadinho como resposta a essa paródia a super-heróis que nos anos 70 e 80 começaram a ser escritas as BDs do Batman que influenciam parte das histórias que hoje estão a chegar ao cinema. Com um tom muito mais negro, onde foram criados alguns dos vilões, como o Joker, como o Riddler, aparecem todos um bocadinho num formato mais dark. Uh, nessa altura, e se pensares um bocadinho tudo o que é de adaptações da trilogia do Nolan, da, do filme do Joker, que, do que in Phoenix e mesmo esta, esta história agora com o da Batman, são adaptações de muitas das DVDs que foram lançadas nessa altura e então, com esta transição toda e com a, a extensão que o Batman foi tendo em diferentes meios de mídia seja no cinema, seja agora na televisão se tu fores ver tens uma série de séries que são derivadas de, do universo do Batman, tiveste o Gotham há uns anos tens agora a Batwoman, tens uma, série, tens, um, tens uma série na Netflix que é o Titans, portanto o universo do, do Batman está um bocadinho em todo o lado e acho que é um bocadinho o que faz com que cada vez que surge uma nova coisa nós queremos ver ok, o que é que poderá sair de novo Daqui. E acho que ao longo dos anos isso surpreendeu-nos e fez-te aproximar mais da personagem, mas ó, em outras alturas também te fez afastar porque a desilusão foi, foi gigante. E acho que é um bocadinho isso que podemos ver a seguir porque conseguimos facilmente identificar os Batmans que foram incríveis a determinada altura, estou, e estou a falar no cinema obviamente, e conseguimos rapidamente identificar os Batmans que foram terríveis. E acho João, que, é, que é o mais giro de há, assim. também,
0: há também uma coisa, Mariana, deixa-me dizer, que, que faz parte do encanto do Batman, porque o Batman é o único super-herói com voz de tabaco, sem nós termos visto <risos> alguma vez pegar num cigarro. Ele Sim. muda muito bem a voz. Há ali o Olavo Bilac, like, ou seja, ele <risos> transforma-se em Olavo Bilac, like, a partir do momento em que mete o fato. Aliás, isso, isso está explicado até em alguns filmes, que ele tem um, ele tem um transformador um de voz transformador inspirado em, eu ninguém me tira isto da cabeça, inspirado em um Bilac, ou então numa senhora de 80 anos que fuma desde os 20, é uma das duas coisas. Isto <risos> é, é, coisa. é uma referência Mas da
2: música que... popular portuguesa para, para este episódio fazer sentido.
1: <risos> Sim. Mas para ti quem é que foi o melhor Batman? Olha,
0: o melhor Batman é inegável que foi o Christian Bale. Uh, provavelmente porque também é o melhor ator desses de todos os que já fizeram de Batman. Portanto, o melhor Batman para mim foi o Christian Bale, os filmes os filmes do Christian Bale feitos pelo Christopher Nolan uh, são claramente superiores na minha opinião, pelo menos aos outros filmes, são mais profundos são menos folclóricos retratam um bocadinho mais o Batman da forma como nós como eu acho que as pessoas que gostam de BD gostavam de ser retratados eu tenho, eu tenho uma confissão a fazer-vos eu, eu tenho pensado pensei um bocadinho sobre isto quando estava, a falar, quando estava a ver os filmes do Batman, porque eu fui, fui tentar rever os filmes todos e revi os filmes todos dos anos 80 para a frente Pensei um bocado sobre isto que era. porque é que eu, que tenho 35 anos, não gostava de super-heróis? Quando era mais novo. Eras esparfo? Sim. Não, há uma parte que tem a ver com... Não me liguei tanto à, tanto à banda desenhada, portanto, era difícil para mim, uh, depois de ter essa, essa paixão. Mas a segunda coisa foi, na minha, no meu entender, que é os exemplos de filmes de super-heróis que foram feitos nos anos 90, que era quando eu comecei a ir ao cinema, né, que era puto, mas não eram bons. Portanto, era impossível. Era impossível eu apaixonar-me por aquele Batman do Val Kilmer, por aquele Não, filme do Val desculpa Kilmer.
1: Desculpa lá, podias perfeitamente apaixonar-te pelo Batman do
0: Michael Keaton, só pelo cabelo. Não. <risos> Sim, aquilo, o cabelo do Michael Keaton, por acaso no, nos créditos finais deste episódio vamos falar também de cabelo, mas o cabelo do Michael Keaton é, é muito um cabelo de época, não é? <risos> Deus, <risos> Sim, é o é Seinfeld tipo... tinha o mesmo cabelo. Exatamente, exatamente o cabelo Seinfeld. Um bocadinho muito, é como aquelas armações que aparecem nos filmes de época, aqueles cabelos das, das senhoras, eu sinto que aquele cabelo do Michael Keaton no, Bat, no Batman era um filme de época. Até porque, quer dizer, é um cabelo de alguém que é careca e não quer aceitar. É tipo Michael Bolton, não quer aceitar que é careca, vou deixar crescer.
1: <risos> mas o Michael Keaton teve um bom glow-up ao longo dos anos um bom que low up.
0: como assim eu sou ou seja
1: está uma... melhor parecido agora ah, a idade se... fez-lhe bem
0: está mais velho sim está mais velho <risos> uh, não sei se está melhor parecido parece parece um bocadinho desgastado agora pronto lá, concordo não em que... discordar de concordo todo em todo de não
1: Miguel qual é que foi para ti o melhor Batman manteste te não eu, eu acho que
2: eu acho que me mantenho acho que se quiseres o Michael Keaton é aquele que introduziu o Batman para o nosso dia a dia ou seja foi ele que tornou o Batman popular no mundo inteiro, e, e há uma história muito gira com o Batman original que é que teve, teve muito tempo para ser feito, porque a primeira adaptação que tiveste ao cinema foi com o Super-Homem no final dos anos 70, e teve algum sucesso mas depois as sequelas foram terríveis erros de bilheteira e então os estúdios acharam, se isto foi só sorte vamos parar de adaptar filmes de, vamos parar de adaptar filmes de super-heróis ao cinema e depois, passado uns anos uh, decidiram, ok, vamos tentar isto outra vez porque o Batman durante os anos 80 começou a vender ainda mais, até porque...
0: E foi um super-herói amaldiçoado, na verdade, o super-homem, porque, porque o ator o que Christopher o, Homem, o Christopher yeah. Reeves, teve um acidente de cavalo, o, é capaz de ser o acidente de cavalo mais famoso da história, e depois, pá, basicamente depois dele fazer, acho que mais, quase ninguém... Já não me lembro, tenho ideia de ter sido só quem é, quem é que foi o super-homem a seguir ao...
2: Já não me lembro, já só me lembro depois do... Do Henry Cavill. Lembro-me do anterior, o de 2006, que era o Brandon, uh, Brandon Coisa. Brandon, que é <risos> um, digam-nos quem é que era. Eu sei que ele é Brandon, qualquer coisa. Brandon Routh, Brandon Routh não é? Estás a confirmar é? Vou confirmar, sim. Estou certo, obrigado, obrigado, Regi. Um, e, durante, e durante uns tempos, houve ali um bocadinho de medo. Uh, até que um diretor meio maluco decidiu que era agir, pegar no Batman, que é o Tim Burton. E a parte mais dura não foi os estúdios aceitarem fazer o filme, foi arranjar um ator para fazer de Batman, porque. O Tim Burton queria alguém mais alternativo, mas os estúdios criam um típico gajo de ação que pudesse garantir que aquilo que corria bem. Um Stallone da vida, não é? <risos> na, altura, na altura houve, houve, três, houve três atores. Estou com medo agora do que Houve coisinho, três né? atores que foram considerados para fazer de Batman, querem fazer aposta? Sim,
0: não, é pá, Stallone, vou dizer Stallone. Stallone não, não. Uh, nos anos 80. Epá, não é só o Schwarzenegger? Não podia ser. Não,
2: houve três nomes. Houve o Mel Gibson.
0: Mel Gibson, sim, era.
2: Mel Gibson foi. Houve Charlie Chin.
0: Charlie Sheen, sim, faz sentido,
2: faz sentido. E ainda foi considerado Bill Murray, teve uma entrevista é
0: pá, Bill Murray não faz sentido. <risos> só, só pelo cabelo. Só só pelo cabelo. <risos> cabelo. Porque... Mas Charlie Sheen faz sentido porque foi anos depois de fazer o Platoon, ou seja, tem... tinha look. O tinha Charlie tinha tem look. Wall Street não.
2: também, tinha aquela aura de Wall Street que tinha cena, portanto podia ser. Mas pô, na altura acabaram por escolher o Michael Keaton e digamos que... Na altura não havia redes sociais, mas que a Warner, que era o estúdio responsável pelo The Batman, recebeu 50 mil cartas a pedir que tirassem o Michael Keaton de ator principal, porque ele tinha um historial muito na comédia. Sim. E as pessoas tinham medo que aquilo se tornasse outra vez um filme paródia ao Batman, e não queriam. Uh, mas depois o filme começou a ter a melhor rap, quando anunciaram o Jack Nicholson como Joker, e pensaram, ok, vou trazer o Jack Nicholson como Joker, isto se calhar vai ser um filme mais... Mais à sério, vamos, vamos dizer assim. E foi um bocadinho aí que o filme começou a, a ganhar pernas e que depois foi um sucesso de boleteira a todos os níveis. O filme fez qualquer coisa como 400 milhões de dólares, que hoje em dia, com a inflação, não seria muito longe daquilo <risos> tipo um mil milhões que... Conta-se muito
0: comigo que dois estão. Hoje em dia com a inflação. É, <risos> é verdade, é verdade. Isto inflação
2: é uma coisa importante. Mas, respondendo, o Batman, obviamente, o melhor Batman é o Christian Bale, mas acho que o que transformou o Batman como o vemos hoje foi o Michael
0: Keaton? Sendo que nos filmes seguintes, eu tenho eu tenho a dizer isto porque é <risos> eu, eu não sou o maior fã do Tim Burton, apesar dos filmes apesar de respeitar muito o trabalho o trabalho dele e respeitar muito a criatividade dele e, e apesar de não ter gostado de muitos filmes que ele fez ou não ser para mim, eu acho que ele fez um papel digno no, nos dois primeiros filmes do Batman, um de 89 e o outro acho que é de 91 ou 92 depois a seguir veio um senhor que se chama Joel Schumacher, que eu, até, até realizou um dos meus filmes favoritos, pá, um thriller que eu adoro, que se chama Cabine Telefónica, com, com o Colin Farrell, que o filme passa-se todo numa cabine telefónica. Eu gosto mesmo do filme. Mas o Joel Schumacher, basicamente, agarrou num balde e tipo, pintou... Epá, eu nem vos consigo explicar. <risos> aquilo que ele fez, eu queria dizer o mais, mas não, é? não posso. Mas é aquilo que ele fez: foi sujar, aque... sujar que mas
2: tipo aquilo, o que o Batman tornou-se tipo carnavalesco, não é? De repente há ali uns tons Sim, tipo... parecia
1: que a própria personagem não se levava muito a sério. mais piadas. O que piadas, contradizia um bocadinho é... o
0: registro do Michael Keaton.
2: aquele cartão de crédito do Batman é das piores Sim. cenas já feitas. num filme de super-heróis. Sim,
0: Sim. <risos> é, é uma, é um, uh, para quem não sabe, é uma cena no, no Batman and Robin do George Clooney que saca um cartão de crédito. A dizer que tipo, como se fosse um cartão de crédito do Batman de uma forma que nem sequer teve piada ao ponto da gente nem se lembrar. Uh, porque e Parece que tinha é muito vibes, sabe? estão
2: a ver o, o filme O Mask com o Jim Carrey. Sim, sim, muitas vibes sim, disso sim, às sim. vezes. Eu lembro do cartão sempre algo que, sim. que a máscara fa faria. Com a... É tudo
0: tipo tudo in your face. Epá, eu, eu apontei uma cena que me. Epá, os guiões epá, terríveis. Epá, não me, não me levem mal. Eu não estou a dizer que eu fazia melhor, mas tipo, péssimos. Fazias, epá, fazias. Havia uma cena, havia uma, havia uma cena, eu lembro num dos filmes no. No, no primeiro filme do Joel Schumacher com o, com o Val Kilmer, que por acaso tem aqui easter egg para vocês, John Favreau entra nesse filme. Entra nesse filme, é meio figurante, está lá atrás, nunca fala, mas entra no filme. John Favreau, para quem não sabe, é o Happy do, do Iron Man, não é?
2: E criador de Mandalorian, é um criador, e pronto, do Cova e...
0: nem, vou, nem vou falar disso tudo, mas sim. E, e tipo, há, uma cena, há uma cena no filme do Batman do Val Kilmer em que há um refém que grita, logo no início do filme, que grita para o Batman oh não é ácido a ferver quem é que diz isto? quem é que diz isto? Está tá a ver um líquido a cair à frente e essa pessoa diz: Oh, não, é assim. <risos> isso faz lembrar.
2: Sabes o que isso me faz lembrar? Fazia-me lembrar que a ver aquele tesourinho ferimento do programa dos Gatos Fedorentes e que eles me mostraram um sketch que era quando numa. Uma, acho que não lembro qual o nome da série portuguesa, mas era alguém dizer: Ah, mataste-me <risos> quando <risos> levavas um tiro. Sim, sim, é Agora
0: não me lembro, mas era uma série que se passava no Alentejo. Essa exatamente, é a exatamente. <risos> pá, achei. Pá, achei... Acho, achei muito mal os filmes dos anos 90, nem sequer por não terem atores decentes. porque tinham. Acho que isso
2: custa mais. É que tens bons
0: sim. atores. Sim, sim. é isso. Jones tens várias caras Tens a Uma Thurman, Exatamente. que é uma boa atriz. Pá, pronto, tens o Chris O'Donnell. se a gente vai ter de dar o desconto, mas vá, mesmo o Chris mas O'Donnell. mesmo Uma Thurman,
1: os diálogos dela são muito discutíveis, como Poison Ivy. Ah, sim. São
0: muito discutíveis. O que eu senti foi Nicole que o Joel Schumacher sujou o Batman. Foi isto que eu senti. Ele sujou <risos> o Batman. Sujou o Batman. Pá, e depois? Lá está, volta, volta ao que eu estava a dizer antes. Portanto, era difícil eu gostar do Batman. Até que veio o Christian Bale, até que veio o Christopher Nolan e fez aqueles três Sabes que eu
1: tenho uma, uma teoria, deixamos-me só partilhar, que é que o Batman é um senhor que de vez em quando se veste Christian Bale e vai fazer outras coisas. <risos> <risos>
0: <risos> Porque
1: o Christian Bale são todas as referências que eu tinha até pouco tempo do Batman. E, portanto, queria só partilhar que tenha essa teoria. Eu,
0: eu acho que o Batman marca... Uh, os Batmans e o Christian Bale marcam uma mudança no visual dos filmes de super-heróis. Uh, em nível de fotografia, cinematografia, aliás, marca uma mudança brutal em que, de repente, quem faz filmes de super-heróis pensou, calma, isto não tem de ser só explosões. Também é. Sim, não sim. tem de ser só isso. Calma, as pessoas vão ver filmes mesmo que os super-heróis sejam humanizáveis, mesmo que as personagens tenham camadas. Porque até aí, até aí, e estou a falar de todos os filmes super-heróis Marvel e DC isso não acontecia, eu não, claro. não tenho memória a 100% de todos se houver aí fãs de BD, por favor desmintam-me já, mas eu se fosse um fã de BD eu não ficaria contente com filmes de super-heróis até o Cristiano Bal começar a fazer <risos> estes
2: filmes Tiveste criado ali alguns que gostaram do Homem-Aranha? Mas mesmo o Homem-Aranha ainda tinha ali muitos tons de paródia. Nem vou dizer paródia, mas ainda era muito infantil. Não é? Sim. Um sim. Tom muito porque, infantil. porque
0: provavelmente os estúdios achavam que só quem tinha até 15 anos é que ia ver estes filmes. Até perceberem que, não, mas calma, a BD existe desde os anos 40. Estás a ver? Portanto, se calhar à malta. Gosta de BD e que simplesmente nunca foi ao cinema porque as histórias não estavam bem contadas, porque o Joel Schumacher andava com um balde a sujar aquilo. Acho que foi mesmo a mesma
2: coisa de mas calma, esta história do Christopher Nolan já estava nas BDs, então se calhar vou ter que começar a ratar mais estas BDs, porque se calhar há histórias aqui que valem a pena ser adaptadas ao cinema ou à televisão. E agora, se tu hoje em dia fores a ver tudo cá de séries, seja da DC seja da Marvel, vem tudo da BD são só, o malta alguém foi contratado para perder tempo a ler BDs Sim, claro. e olha, o que é que pode ser aqui adaptado para mas eu acho que a história?
1: trilogia do Christopher Nolan é claramente superior, nem que seja a partir do, meio, do momento em que não há fatos ridículos de liga como vimos o Jim Carrey uh, não, e não é só isso é porque é muito o, mal.
0: o diretor de fotografia que costuma trabalhar com o Christopher Nolan que é um senhor a quem nós temos de dar um grande props que se chama Wally Feister o Ali teve nomeado quatro vezes para o Oscar de melhor cinematografia. Uh, teve nomeado pelo Batman Begins, teve nomeado pelo Prestige, que é um filme que está com o teu amigo Cristiano Bale, o amigo Jackman, Hugh Jack. <risos> teve nomeado pelo Dark Knight, que é provavelmente o melhor filme de super-heróis que alguma vez já foi feito, e depois esteve nomeado pelo Inception, que é outro filme do Christopher Bell, com o qual ganhou, mas reparem, estamos a falar de um diretor de fotografia oscarizado a fazer um filme de super-heróis, que era uma coisa que se calhar até, se calhar desde essa altura, não era, era impossível de acontecer. Portanto, é normal que as pessoas visualmente olhem para aqueles Batmans e pensem assim, porra, yeah. se fosse assim, <risos> se tivesse sido sempre assim, já tinha ido mais vezes ao cinema.
2: E se tu pensares bem, não é, não sei se isto é verdade, mas não é coincidência que o novo universo da Marvel tenha começado com o herói mais próximo da Marvel ao Batman, sim, que é o, o Iron Man, Man, que era para ter aquele tom mais negro e do homem rico e do homem traumatizado. Portanto, o próprio... Né? Sim, 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 sim.
1: Mas João, eu sei que aí no meio das tuas notas incríveis tens uma teoria, que já partilhaste em parte connosco, que liga <risos> o, o Batman a, a outra personagem que não é um super-herói, mas que também é rico e faz umas manobrazinhas no ar, que é o 007. Sim,
0: eu, 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 esta comparação pronto, é, é minha e provavelmente será idiota, mas, mas eu acho que o Batman e o 007 têm muita coisa em comum. Têm em comum o facto de não terem habilidades, não terem habilidades sobrenaturais, mas ao mesmo tempo serem aquele tipo de pessoas que eu costumo comparar ao ramo, que é gajos que caem de uma falésia e não morrem. <risos> Tanto o Batman como o 007 já caíram onde falei e deixei acontecer nada. Depois aparecem sim, três o Batman meses é um, um bocadinho mais
1: justificado, não é? Porque...
0: Sim, mas nem um pense rápido, percebes? Há tantas, tipo, <risos> 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 aparece pelo menos um pensinho rápido, magoaste. Não, isto é malta que cai de ravinas, cai de cataratas e não sei o que. E depois aparece, tipo, <risos> cava, parece que não acontecer nada. Portanto, eu acho que isso é uma das coisas que liga. Depois, eu acho que o Batman, tal como o 007, o Batman, pessoalmente, é capaz de ser dos únicos heróis da ação que, tem, que é um galã. Será que eu quero dizer? Isto só falar dos filmes, na BD eu não, não conheço sim, tão bem sim, sim, os sim, filmes. Sim. É um galã, ou seja, o Batman tem sempre interesses amorosos distintos de filme para filme, seja porque é uma rival, seja porque é alguém de quem gosta e depois lhe acontece alguma coisa sim, de mal, ou uma aliada. Ou uma aliada, exatamente. Portanto, ele tem sempre, ele, e tem, e mesmo as personagens femininas, isso nos filmes dos anos 90 uh, é mais evidente, também se, enga, uh, também se apaixonam por ele, por assim dizer. E isso é menos comum da minha memória de outros filmes de super-heróis, portanto, ainda tens mais isso. E depois há, sempre, há uma certa tortura e nostalgia que existe no Batman que também existe um bocadinho no 007, aqui mais próximo do Daniel Craig, né? porque ele. ele... Mas por
2: acaso acho que essa, essa proximidade eu sentia mais a senti mais na, nos filmes dos anos 90 do que sinto na trilogia do Nolan. Porque no Nolan, se tu reparares não há, não tens propriamente uma. Quer dizer, tens. Tens a Katie Holmes no primeiro filme, mas nem chega a ser para interesse amoroso. No segundo, praticamente, não tens quase nada. Sim, mas a, pa a maior parte das
1: vezes que, que o Batman aparece como um galã é quase forçado, é quase do não, no que segundo tem que tens, aparecer. Tens no segundo,
0: é um amor proibido. É, não é? É um amor proibido, ele gosta dela, ela gosta do ar-vidente, é um amor proibido.
2: Sim, mas não é o foco, não é como é, imagina, nos anos, nos não, anos, certo, nos certo, anos certo, 90, certo. tudo em uma série de filmes, tens a Kim Basinger, tens a Michelle Pfeiffer e tens a Nicole Kidman. Pumba, três filmes mosquitos. É tipo, podiam ser as três Bond Girls. Estás a ver facilmente sim, sim, na, sim. na trilogia? Não tens, não tens tanto isso, mas eu consigo perceber. A, a, sim, a não, acho, que,
0: acho que há ali um elan dele. E acho que é esta parte o Daniel Craig tornou o 007 mais um tipo mais torturado com problemas, álcool. Sim, que... sim, eu acho que o, o, o Batman tem um bocadinho isso, e portanto a minha teoria que é, que, pá, que é esta, pronto mas a ligação que existe para mim entre estas entre duas personagens é esta e depois ainda reforçado por uma outra coisa que tem a ver com, eu acho que atualmente fazer de Batman ou seja, o ator que vai fazer de Batman, tem uma importância tão grande como o ator que vai fazer de 007 yeah. eu acho yeah. que a importância de escolher um ator para o papel de Batman ou para o papel de 007 tem neste momento a mesma importância que é uma conquista de quem da DC, que é uma conquista de quem fez os filmes, mas tem neste momento também importância. Portanto, a comparação que eu faço tem, pá, tem isso, tem isso em linha de conta.
1: Desta vez a escolha foi Robert Pattinson que nos deu uma das melhores chagas de sempre. Obviamente
0: o Twilight. <risos>
1: Twilight.
2: Como foi. não? Como não?
0: Eu, 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 vou, eu sou sobre o Twilight. desculpa interromper-te tenho de dizer que vi só para poder dizer mal. Sim. Mas tu também existe é na incrível. última semana. Não, não, não vi na última semana. Não consegui, não consegui encaixar tudo. Mas, mas vi, vi só para poder dizer mal, acho que acho terrível, péssimo. É
1: incrível, o João não sabe avaliar mas não, não percebe nada. Mas este novo The Batman é realizado por Matt Reeves e eu queria saber, Miguel, tu como a... de nós os três a pessoa mais ansiosa por ver o, o filme, queria saber como é que estão as tuas expectativas, o que é que se tem estado a falar sobre o filme,
0: como é que são os reviews. Os olhos de Miguel quando se fala de Batman, brilham quase tanto como quando ele fala da Noite no Museu. Brilham quase, <risos> brilham quase quase com a mesma intensidade. Estão
2: quase ao mesmo nível dos dois filmes. Um, as minhas perspectivas são altas, como são sempre. Um, Principalmente porque o Batman já não tem assim uma história original no cinema há algum tempo. Tiveste, tiveste o Batman do Ben Affleck com o Zack Snyder, mas na, na realidade o Batman nesses filmes não era a personagem principal, estava a assistir. Era quase como se fosse uma personagem secundária do arco de história do Super-Homem, porque é, os, quer, quer o filme do Henry Cavill, quer a Liga da Justiça, são filmes muito mais com os problemas gerados por ser Super-Homem do que propriamente o Ben Affleck, ou, ou o Batman do Ben Affleck ser a personagem principal. E por isso, se formos a ver, o Batman é logo apresentado um bocadinho às três bancadas e nem há muita preocupação em analisar o que é que o preocupa, ou os problemas que ele tem, que já são que ficaram demonstrados em filmes anteriores este... parece,
0: nesse filme da Liga da Justiça parece o Danny Ocean, do Ocean's Eleven vou só aqui buscar estes gajos para ver o que é que a gente vai fazer
2: sim, 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 eu estou aqui, sou um mestre mas sim, sim. não interessa o muito eu faço não interessa. o que eu faço só não interessa aqui, vou só aqui
0: apanhar um ao outro um, buscar um gajo dentro da
2: água não houve assim muita preocupação com, com o Batman e esta é de facto a primeira vez passados mais de 10 anos desde o Dark Knight Rises que foi o último filme do, do, do Christopher Nolan a tentar ver e criar uma história original para o, para o Batman o um, Matt Reeves é mais conhecido pelo Cloverfield uh, ele tinha realizado antes o filme que, e recebeu muito boas reviews e é um, é um daqueles realizadores que não, é, não tendo feito nenhum blockbuster tem muito boa reputação e a maior parte dos filmes deles que as pessoas veem não sendo para ou não tendo feito milhões e milhões Há muita gente e a maior parte dos fãs dele dizem que ele não fez um mau filme. Não é o, não é o realizador que eu conheço mais, mas do que, eu, do que eu vi, do que eu li de críticas, ao realizador em si. Ele não costuma fazer maus filmes, portanto, isso era um, um, um bom pretexto para ir ver o filme e para estar entusiasmado. Eu acho que, por outro lado, o Robert Pattinson fez das melhores transformações de carreira dos últimos anos. Uh, acho difícil tu pensares em alguém que foi do Twilight que Mariana eu não opa não admito assumindo que não pode admito. ser uma das sagas de teen drama da nossa infância que mais gente levou ao cinema. Não são bons filmes. E ele não está bem. Também podemos. Não, não, tá não, não, não são bons filmes. Ele não
1: está, só. Ele... ele não tem alma.
2: Não são bons filmes. E ele não está bem. E ele. não tem
1: alma, é um vampiro.
0: Ele está mal
2: Ele está ele tá lá. Não, ele tá um, ele tá um
1: corpo presente
2: só. Pá, porque imagina se tu fizeres uma comparação direta entre o Twilight e o Harry Potter, tu consegues pelo menos dizer que o Harry Potter, não sendo um filme para toda a gente, há boas prestações e os atores principais do Harry Potter estão bem a fazer. É. que é uma boa começar que é uma boa prestação a... enquanto vampiro, Miguel? Hã?
1: O que é uma boa prestação enquanto vampiro?
2: Vai ver a entrevista com o vampiro, por exemplo. É um bom filme. Eles estão bem como vampiros. Vai <risos> uh, <para> ver <risos> Pronto, o Tom Cruise. Tá <risos> Tom Cruise e Brad Pitt, sim. Tom Cruise e Brad Pitt como vampiros. Uh, mas ele decidiu fazer, como se teve bué da, bué da anos a fazer, filmes indie e a que, sair um bocadinho de, deste mundo de milhões de pessoas. A Fiz uns romances e tal ali pelo meio. E hoje em dia, se queira, é um dos atores mais que, requisitados para, para fazer coisas. E, portanto, eu acho que ele tem um bom fit e tem um ar mais ou menos dark como, Sim, como, é. como Batman e portanto eu acho que isto as duas coisas misturadas deixam-me entusiasmado para o filme, agora não tendo visto ainda algumas coisas preocupantes o filme tem 3 horas.
0: Já tem sempre o ar de quem perdeu a carteira, sabem <risos> sabe? sabe aquelas pessoas que tipo, chegam a um sítio e acabaram de perder a carteira. Não tem sempre o ar de quem está torturado, percebem? Qualquer... O... Não estou não, não, não a falar do Batman, no jogo, mas o Robert Pattinson parece sempre perdeu, uma... acabou de perder a carteira. E está a pensar nas complicações que isso vai causar na vida, percebem? Mas o Bruce
1: Wayne não se adequa a isso. O Bruce sim, sim. Wayne não se preocuparia com perder a carteira. Portanto.
2: Pá, mas eu acho, que, eu acho que ele pode estar bem, não tendo visto ainda o filme. O uh, assim, Rotten Tomatoes tem uma boa nota para o filme, para já baseado em muitas reviews. O Metacritic tem aquilo em 72, que é, que é B. Mas houve duas, duas reviews que eu gostei de ler que se destacaram para mim. A primeira foi do New York Times. que Uma das frases que eu destaquei da review deles foi do, do, do cronista que escreveu, que escreveu o review, ele disse a seguinte frase não posso dizer que tenha tido um bom serão, mas o filme de alguma forma conseguiu deixar-me com vontade de ver o próximo capítulo que eu não sei bem
0: o que é que isto significa é, <risos> Porque uma, é uma cena masoquista, não é? Eu não
2: sei bem o que é que isto significa, ponto um e a segunda foi a do a The Variety, que disse que o filme era, conseguia ser mais negro que o Dark Knight que do Christopher Nolan que acho que é difícil Sim. Conseguia que é ser... só mais escuro <risos> conseguia ser mais longo que o Dune que é, porque tem 3 horas e conseguia ser mais mortífero que o No Time To Die do 007 trazendo até aqui a própria relação entre as duas personagens que o João tinha falado e pronto, eu não sei bem o que é que isto me deixa dizer se bem que, do que eu li eu acho que o filme vai voltar um bocadinho àquela cena meio Tim Burton de noir e de um filme meio estilo independente, que até é muito característico das coisas que o Reese fez atrás e trazer um bocadinho aquela aura de Batman
0: mais detetivo. Ou seja, menos... Por os... acaso, eu, a, a associação que eu faço do, das críticas que tenho visto é mais até faço tipo, mais ao David Fincher. Porque há muita gente que está a comparar o, a personagem do Paul Daino, o Riddler, uhum. a, a máscara que ele tem, ao Zodiac, que é um filme do David Fincher sobre um serial killer nos Estados Unidos e a forma como ele era retratado. E eu, das imagens que vi, aquilo cheira-me sempre um bocadinho a Seven. E esses filmes, tipo, tudo muito escuro, tudo sim, muito sim, dark. Sim. Uh, e então a mim até soa mais a isso do que do que o Tim Burton, porque acho que o Tim Burton vai sempre ver lá um cor-de-rosa, um amarelo, lá <risos> e não estou tô, não tô à espera que isso aconteça no, neste filme. Agora tem o Paul Deino, que é um grande ator, tem, tem o Jeffrey Wright, pá, que é um tipo não consigo pensar em alguém com tanta dignidade para fazer o papel de um polícia não corrupto como o Jeffrey, Jeffrey Wright, Wright. Pá, que, é uma, <risos> que é uma ótima personagem pá, tem a Zoe Kravitz que, fazer Catwoman. Sim. Epá, não sendo eu o maior conhecedor ou fã da Zoe Kravitz acho que, acho que fará aquilo bem pá, e depois tem o Robert Pattinson que, e tem
2: o Colin Farrell a fazer de Penguin completamente irreconhecível exatamente. Uh, que é, nem sei muito bem como é que eles fizeram aquilo <risos> aquilo não parece nada o Colin Farrell e estou curioso para ver como é que vai ser aquela que fala, sabe o que é que me fez lembrar? trazendo até aqui um episódio anterior imaginem o que fizeram ao Jared Leto mas em bom <risos> no House of Gucci o Jared Leto Gucci. parece um homem diferente sim, sim, mas sim. não está bom sim. Eu espero que não...
0: mas ele está completamente irreconhecível no trailer eu nem é sequer achei que era o Colin Farrell Yeah, yeah, tá... Sim, ainda bem que não, não vive com pinguins, aparentemente, neste tela. Ao contrário <risos> Sim. do filme, mais um, pá, desculpem lá, vou ter de bater outra vez. Mais um filme do, do Joel Schumacher, não é? É um dos, um dos Batmans Tem o Danny não, não, é o segundo, é o segundo. segundo Tim Burton Então vou ter de bater no Tim Burton. Tem, tem, tem o filme do, <risos> com o Danny DeVito que faz de pinguim. E aparentemente, o Danny DeVito tem tá mãos de pinguim, vive com pinguins. e não percebo como é que há pinguins no esgoto. Não sei como é que isso Ele funciona. Eu tenho um exército de pinguins. Sim, há pinguins no esgoto, a viver no esgoto, mas os pinguins não são aves migratórias, quer dizer, não, não têm não tem de andar, que andam no esgoto, é, em esgoto, é movimentam-se alguma... para esgotos mais frios, não sei, estou a tentar perceber como é que isso funciona, <risos> tipo, fez-me tudo muita confusão uh, e queria só deixar aqui as mais questões, esta nota.
1: As questões que realmente importam. Muito bem, antes de avançarmos para a nossa rubrica de créditos finais, queria só desafiar-vos a fazer aqui um pequeno exercício, já a pensar no futuro, até porque lá está, o Batman é uma personagem que tem algumas coisas muito características. E queria perguntar-vos perguntar se tem alguma sugestão para o futuro sobre quem é que poderia interpretar o Batman, caso o Robert Pattinson não seja menino para ficar durante muito tempo.
0: João, tens alguma coisa? Uh, eu acho que, seguindo a linha de malta que se esqueceu da carteira, ou que se esqueceu da... <risos> eu acho que aquele aquele rapaz, o Jacob Bellardi o tipo que faz o é uma das personagens do Eufória, tem a SAR, tem o como tu disseste na teoria, o um maxilar largo o suficiente. Sim, tem a poder...
1: jawline correta para ser o
0: Batman. Para poder, para poder ser o Batman para como poder É que não é qualquer
1: Batman. menino que mete aquela máscara e fica bem. Sim,
0: sim, sim, sim Sendo que nós já sabemos que Michael Keaton vai voltar como Batman mais velho no, no, filme, no filme do Flash e no filme da Girl portanto, ele vai. Vamos voltar a ver Michael Keaton desta feita mais velho a fazer. Portanto, essa, essa seria a minha aposta,
1: Miguel.
2: A minha aposta vai ser que se o Timotei Chalamet nos próximos anos for ao ginásio, posso acabar? acabar? Posso acabar? acabar. <risos> se o Timotei Chalamet for bombar um ginásio nos próximos anos ganhar Não. ali uma massinha muscular. Os garanto, que daqui a 10 aninhos está a fazer. Tudo.
1: Não tem aura, não tem aura. Não tem, tem, não tem. tem, 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 aura. tem, tem. Nem pensar. Tem,
2: tem.
0: Eu, eu sei que já não pode ser, mas e se. Não pode ser por isso por esta razão que eu vou dizer. E se Andrew Garfield fosse o Batman?
2: Não pode. Não. Já, não, já não consegue. Já não consegue. E, já não, não consegue. e não tinha, não, não tinha aura, tem, não tinha aura, não, tem, não, não, tem, não tem, tem uma aura dark. Acho que consegue ter.
1: Hum, não acho. para mim já é
2: homem aranha, já não consegue já não mas acho que não
1: acho que não eu tenho um nome para vocês, mas que na verdade só é válido para aí é daqui a 10, 15 anos e que provavelmente não vos vai dizer nada mas que é Javan, Javan Walton sabe quem é o Javan Walton?
2: quem é não. o Javan Walton?
1: é o menino que faz de ashtray em euphoria <risos> <risos> mas que eu cruzei uma trilha com o tiktok dele e ele uh, luta e mete vídeos tipo para lutar coisas tipo box e cenas assim pá e tem um arbedece e Tenho um corte na sobrancelha. E eu Tenho... acho que merecemos um Batman. corte corte você. Tem mais uma,
0: uma proposta para Batman que é o René Jampez. Um Batman mm, negro. Não do Bridget. Não, não tem, tem Jolene,
1: estás tem, a ver? Tem, tem, não tem, tem. Tem. não tá, tem, não tem. Não tem, não tem. tem. Eu, acho que não, eu acho que não. Não estou
0: a dizer que eu gostava que fizesse, estou a dizer que acho que, podia, acho que podia fazer.
1: Muito bem, vejam o da Batman. Se já viram, partilhem connosco as vossas opiniões sem spoiler porque nós aqui ainda não vimos. Mas já sabem que se quiserem dizer-nos o que é que acharam, podem sempre usar as nossas redes sociais. Nós gostamos imenso de receber mensagens. Por aqui, nós agora vamos avançar para a nossa rubrica de créditos finais. Muito bem, tal como acontece na nossa newsletter, nós trouxemos trazemos aqui algumas sugestões curtinhas de coisas que achamos que vocês podem gostar ou de coisas só que nós vimos e viemos aqui dizer que vimos para vocês não verem. Uh, e queria saber, João, o que é que tens para nós hoje?
0: Olha, vou começar por uma efeméride, porque eu gosto de efemérides. Vocês sabem, sou um saudosista, um de tipo de nostalgia com 35 <risos> anos. Mas trago-vos um filme que tem a minha idade. O Arma Mortífera, ou Little Weapon, faz, faz agora, por estes dias, 35 anos. Estamos a falar de um filme com Mel Gibson, que agora já não se pode gostar dele, né? <risos> Mas Mel Gibson e Danny Glover, que é uma espécie de... Samuel L. Jackson dos Pobres nos no, principais papéis é um filme de ação dos anos 80 um bocadinho na linha do que fez o Die Hard, um bocadinho na linha do que fez o Beverly Hills Cop, que é um filme com Eddie Murphy e um bocadinho na linha do que fez um filme chamado 48 Horas que é um filme com Eddie Murphy e o Nick Nolte que até tem um episódio daquela série do David Fincher chamada Noir, que é uma série uhum, sobre cinema uhum. há um episódio dessa série dedicado ao 48 Horas, que no fundo o que é que é? não é mais do que um polícia branco e, neste caso, não é um polícia negro, mas é, um, mas é um, um criminoso negro, mas estão os dois a resolver, a resolver problemas e a resolver mistérios. Neste caso, são dois polícias, o Mel Gibson e o Danny Glover, que têm um filme de ação, uh, epá, que eu vou dizer que é razoável, tendo em conta, é na linha do que fizeram o Die Hard e etc. Epá, e que tem uma das frases, uh, ou uma frase muito conhecida na história do cinema, que se tornou até um meme, que é esta que vamos ouvir agora.
1: You're
0: Cá está, Danny Glover, inconfundível. É uma frase que se repete ao longo de quatro filmes. Houve quatro filmes de arma mortífera, portanto, queria só deixar, aqui, só deixar aqui esta nota. E dizer também que, só para fazer o callback, Mel Gibson neste filme tem cabelo ao Michael Keaton também. Tem aquele cabelo, <risos> tem aquele cabelo perdido do Michael Bolton, Michael Keaton, etc. Está tudo, está tudo nessa linha. O que é que eu vos trago mais também? Porque, porque acho que é importante, até porque falámos na semana passada sobre Severance e sobre séries originais e e ideias originais, trago-vos um delírio que encontrei na Netflix que se chama Guardians, The Guardians of Justice que basicamente é uma série que mistura
1: uh, como é que eu vou dizer isto?
0: BD, videojogos e atores reais uh, a série é criada por um senhor chamado Adi Shankar que para quem não sabe fez uma série de animação chamada Castlevania para a Netflix que até teve algum relativo, relativo sucesso e são sete episódios, 20 a 30 minutos, que misturam um bocadinho o Sin City, que é, que é aquele filme que, que tinha uh, BD misturado com live action ao mesmo tempo. Tem um bocadinho também de The Boys, que é a série da Amazon Prime que tem os super-heróis retratados de uma forma meio mais esta estranha. Esta semana
2: até lançou uma série, vai lançar esta sexta-feira, uma série animada, que é o Diabolical. Portanto, é uma boa recomendação também para
0: a malta. Tem também uma pitada de Stranger Things, porque aquilo passa-se no final dos anos 80, a série. E, portanto, há muito Neon, há muito sintetizador na banda sonora. Aí a história conta-se rapida, conta rapidamente. Quer dizer, eu ainda não acabei de ver a série, mas, mas posso dizer, começa com um super-herói chamado Marvelous Man, que é uma espécie de super-homem, vamos dizer assim, para fazendo o paralelismo. E o Marvelous Man suicida-se em direto na televisão no dia em que faz 40 anos. Dele De ter chegado à Terra para acabar com a Terceira Guerra Mundial, que estava a ser promovida por um Hitler ciborgue. Isto tudo é verdade, <risos> isto tudo acontece, e todo este delírio existe, existe na série. Só para vocês perceberem, a premissa está uh, aqui. Tá aqui. Depois, com a morte dele, uh, há, há dúvidas sobre se foi morto ou se não foi morto, se o seu suicídio foi provocado. E, e, e então depois desenvolve-se uh, uma trama à volta destes guardiões da justiça, dos quais ele era, ele era líder, que reúnem uma série de super-heróis, que vão no fundo investigar se ele foi mesmo morto ou não, se foi, se foi suicídio e etc. Pronto. E portanto este delírio uh, e esta mistura de cores e de formas, de forma, da forma de como estamos a mostrar a história uma coisa também muito gorda muito sangue, cabeças a explodir e não sim, sei
1: Sim, parece quê. um bocadinho uma, uma fritaria aí, não me disse. Não, sim,
0: sim, não, posso confirmar, posso confirmar que sim, mas uh, não consegui deixar de ver, uh, ou seja, não me aborreceu. Então ficam aqui com esta sugestão, Guardians of, The Guardians of Justice, que, pá, que acho que acho, acho pode valer a pena, são sete episódios de 20 a 30 minutos, portanto acho que pode valer a pena.
1: Miguel, o que é que andaste a ver esta semana, que te marcou?
2: Olha, esta semana andei a ver, até como assinei a nossa querida newsletter desta terça-feira, e vou recomendar exatamente a série que recomendei na newsletter, que é Vikings Valhalla. Vikings Valhalla é um spin-off, como o próprio nome indica, da popular série Vikings, que quando, quando estreou, em 2013, foi a primeira série de ficção, vamos dizer assim, de, do canal História, que na altura foi, se quisermos assim, das primeiras séries a tentar abordar diretamente um bocadinho uh, a Era Dourada dos Vikings e a altura em que uh, aqueles senhores decidiram sair ali da Escandinávia, da zona da Noruega, da Dinamarca e da Suécia e começar a ir explorar outros mundos e começaram a, a ir para a Inglaterra, para ir para outras zonas da Europa para a França e Vikings ao longo de seis temporadas tornou-se uma série de culto teve foi de longe um sucesso Uh, gigante, ou seja, o canal de história de repente <risos> conseguiu uh, multiplicar uma audiência de uma forma que não estava à espera a, a história e a personagem central de, da série que era um herói viking, que é o Ragnar Lothbrok tornou-se também uma daquelas personagens da cultura pop que toda a gente gostava de, de partilhar e de, e de acompanhar e basicamente a série tinha chegado ao fim no início de 2021, ou seja, a temporada e a Netflix, como achou que nós íamos rapidamente ter saudades de histórias viking, uh, decidiu uh, encomendar três temporadas de um spin-off que acontece exatamente 100 anos depois do fim da, da série original e introduz um novo herói que se chama Leif Erikson, que, de acordo com os livros de história, vai ser o herói viking uh, responsável pela primeira descoberta da América do Norte no Canadá. Nós temos o Colombo que descobriu Estados Unidos e aquela zona, mas historicamente o primeiro homem ir à América do Norte foi este herói viking e, portanto, eu acredito que esta nova etapa dos Vikings vai explorar um bocadinho estas novas aventuras e esta nova etapa. A série copia exatamente a mesma receita do Vikings original. Portanto, quem começar a ver vai achar que está só a ver uma série noutra plataforma noutra plataforma <risos> diferente. Portanto, se Vikings era bom, não há muito por onde isto errar. Portanto, eu, a série tem... Oito episódios de uma hora, eu já os vi a todos, veem se bem. E recomendo. Acho que está muito fixe a violência, a parte da guerra, a parte também muito política e de fé, que já era um tema muito presente em Vikings, continua tudo lá. E, portanto, acho que as pessoas deviam, deviam ir ver.
1: Eu, antes de me ir embora, antes de nos irmos embora, queria só falar do fim de Euphoria, que foi o que marcou a minha semana, que me deixou a chorar. Não por, porque Felicidade. o fim tenha sido particularmente. Em, em, emocional, mas sim porque acabou, não é verdade não tenho mais motivos acabou, quer dizer, acabou não, esta acabou temporada. esta temporada sim.
2: não chores porque acabou, ri porque aconteceu
1: não, não choro choro porque já chegou ao fim não tenho nenhum motivo para sair da cama na segunda-feira de manhã uh, pelo menos para ir até 2024 é um final muito controverso eu sei, não vou dar grandes spoilers porque sei que, que nem o Miguel nem o João ainda chegaram ao fim mas, mas pronto é um filme muito controverso, há pessoas que, que adoraram Há pessoas que odiaram, há pessoas que acharam que durante esta temporada não houve assim tanta evolução na série. Quanto a mim, eu gostei muito dos episódios, muito de alguns episódios em individual, percebo porque porquê é das pessoas de terem achado que a série em si não evoluiu assim tanto e mal posso esperar pelo que aí vem, e acho que ainda vamos falar muito de, de Euphoria e acho que daí um prémios. Uma carrada de prémios à Dendeira. Mas olha, olha que Todos mal, mal
2: por mal, ou mesmo que as pessoas não tenham gostado e como disseste bem, ainda não vi tudo a fora esta semana tornou-se a segunda série mais vista de sempre da HBO apenas atrás do Game of Thrones. Portanto, alguma coisa eles estão a fazer bem Sim, para a manter a as pessoas. a de
1: temporadas, portanto... Não, não para,
2: manter, para, para manter as pessoas a ver aquilo. Alguma, alguma coisa eles estão a fazer bem. Portanto,
1: muito bem, muito bem. Chegamos assim ao final de mais um episódio. Se nos tiveram a ouvir até aqui, não se esqueçam de deixar estrelas e críticas no iTunes e no Spotify. De ouvir outros episódios, que também temos mais episódios incríveis. E acompanhem-nos nas redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok. Incríveis, mandem nos mensagem, dê-nos um coisas, comentem. E diz-me.
0: Não, é que apercebi-me agora, Mariana. Que... Sim vamos acabar um episódio sem ter uma referência musical sem ter um certo musical, não pode ser portanto se não te importares, importas-te importas-te que não, eu não, faça não. Isso. Força, força. então eu queria só dizer que uma das coisas nada grita final dos anos 90 como o, o pop rock dos U2 uh, não sei se isto é um a chamar aquele pop rock, mas eu vou chamar e queria só dizer que o filme Batman Forever, que é o filme com o Val Kilmer o primeiro filme que o Joel Schumacher fez tem na sua banda sonora Uh, e, aliás, é a, é a música que, com que fecho os créditos a, uh, O tema Hold Me Para lá ver se eu não me esqueço na, na, da ordem Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me Que é uma música muito conhecida Dos YouTube e que eu sugeria Que terminássemos este episódio a ouvir só pelo menos Um certo, só para as pessoas não se habituarem mal
1: Muito bem, não se esqueçam também de subscreverem a nossa newsletter Miguel, João Obrigada por terem estado aqui para a semana a mais Vamos aos YouTube,
0: vamos música Vamos à <risos> música